0: Les rompían desde que eran niñas de los 3 a los 12 años los dedos de los pies para que entraran en zapatos que tenían 3 pulgadas de largo como máximo.
1: Es una violencia que debería estar dirigida hacia un lugar, pero se dirige a otro, un chivo expiatorio.
2: Después
0: si de todo eso,
1: si, si,
2: lo, si te fijas, es exactamente lo mismo que hace el gobierno.
1: Vos vas a ser supuestamente más rico, pero en un entorno carcelario. A donde nosotros apuntamos es un mundo en el cual... Todos van a ser más libres y más ricos.
0: No hay almuerzo gratis.
1: Hola, hola gente, bienvenidos. Les dije que este iba a ser un programa especial, especialísimo. Yo diría, es un enorme placer para mí presentar a Mariana. Ah, ¿Cómo era tu nombre, pibe
2: Eh, yeah. <risa> Leo
1: y a Luis desde Venezuela. Estamos en la costa argentina, no vamos a decir por razones de seguridad exactamente dónde, pero queríamos hacerlos partícipes de esta conversación. Va a ser una conversación, pero el tema que vamos a tocar hoy es un tema, creo, de interés general. Por eso lo vamos a hacer público. Vamos a hablar... Primero, primero quiero sacarme algo de encima. La vez pasada, les cuento, hicimos un episodio, creo que ustedes lo, lo vieron, ¿no? Me imagino.
0: Por supuesto, nunca me veces <risas> ¿sabes por qué
1: lo pregunto? porque fue, para mí fue el episodio lo digo en serio, el episodio más importante que hicimos desde que empezamos, ¿cuánto hace ya? ¿3, 4 años?
3: fines de 2019
1: fines de 2019, okay. bueno, para mí el más importante, y quizás uno de los que menos reproducciones tuvo así que a partir de ahora vamos a hablar exclusivamente de la, la cripto de moda
2: Manga. 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 <risas>
1: Marcelo Inu, ¿sí? Se va a multiplicar por mil en los próximos 15 segundos. Compren ya. Después no digan que no le avisamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros, digo, coincidimos, ¿no? Hablo también en nombre de Mariana. Es un episodio de la mayor importancia. Dijimos un montón de cosas. Me, parece, me pareció a mí que ameritaba un pequeño apéndice. Porque algunas cosas quizás se pueden llegar a malinterpretar. Yo sé que me estoy dirigiendo. <risa> Me estoy dirigiendo a unos pocos interesados Pero necesito sacar esto de mi sistema Ya se,
3: ya se durmió Ya dormiste a uno de los que están. ¿Lo, ¿Lo, no, vi? ¿Lo, ¿Lo no? viste? Sí, sí, no, sí no, no,
2: no. una mano en el corazón, ¿lo viste? Sí, boludo, sí A ver, ¿de qué hablamos?
4: Una mano en el corazón <risa> <risa> No lo viste No me digan que donde llegaron se instaló Marce y se apagó el aire acondicionado No, no, no acá
3: tenemos aire acondicionado tenemos, tenemos. <risa> No lo
4: vi porque, porque es el que estuve no, es el, el único. Yo la vi porque la viví.
1: No, no, no. No importa. Bueno, hablamos el otro día de las revoluciones, particularmente las revoluciones sangrientas, cómo evitarlas. Digo, ¿cómo puede ser que esto no le interese a más gente? ¿Cuál es la, la causa de muerte principal sobre este planeta?
2: No me digas que tratado de un libro ese episodio.
1: ¿Eh? ¿Has tratado de un libro ese episodio?
0: Ay, ¿verdad? Sí, es verdad. Por eso lo la porque participé. ¿Vos lo viste? Debo admitir que cuando vi el último ¿Quién participó, episodio, ¿quién participó? <ríe> dije, Esto no vale vamos, vamos a dejarlo para otro momento más especial. De igual sí. manera, estoy dispuesto a responder la pregunta, si eso es algo que vale la, la respuesta. Considero que el Estado es la principal causa de muertes. Bueno, no lo,
1: vi. no lo viste. No lo vi, sí, Pero... sí. Porque... Habíamos hablado de. No está
2: entiendo, él está ve la cara. Las gays.
1: Las familias. Cuando quieren, vamos a poner una regla, porque esto si no es muy caótico. El que quiere decir algo y realmente lo amerita, me saca el micrófono. Saca ¿sí? Este. Entonces, hablábamos de los equivalentes actuales. No, estos pibes que andan por las calles manifestándose, pegándole a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, ellos tienen su paralelo. Está bien, hoy no tienen poder, pero más o menos el origen de esa violencia es el mismo. ¿sí? Es una violencia que debería estar dirigida hacia un lugar, pero se dirige a otro. Se dirige hacia un chivo expiatorio. Es violencia mal dirigida. Y esto es lo que, por lo general, no se acepta. Esta es la razón por la cual nosotros nos centramos en la infancia. Porque en realidad lo que están haciendo estos chicos es, en lugar de preguntarse, che, ejemplo, ¿no? Muy común hoy, por ahí, en su momento no tanto. Mamá, ¿por qué vos necesitas asistencia estatal para esto, para esto, para esto, para esto, para esto? No. ¿Por qué llegamos a este punto? Eso es lo difícil. A nadie le resulta fácil cuestionar a los propios padres y enfrentarlos mucho más. Entonces es más fácil enfrentar a un fantasma, ¿sí? Entonces, al no cuestionar, tienden a, también a, a repetirlo, ¿no? Porque ahí es donde esto se vuelve algo, hasta cierto punto, predecible. Pero no es que no se puede resolver, no se puede cuestionar. Esta es la visión habitual, ¿no? Las revoluciones tienen que ver con tales y cuales factores, y se concentran en... Esos factores, los historiadores, los sociólogos, lo que sea, ¿no? en esos factores que en realidad son como inexorables. ¿sí? Esto es como, no sé, lo geográfico, no bueno, tiene ninguna influencia sobre eso. ¿sí? Lo climático, qué sé yo. Pero acá estamos hablando de algo que sí, sobre lo que sí podemos llegar a tener influencia. Por eso hablamos de eso.
3: Y también esto de la, la bronca mal dirigida o la... O no dar la responsabilidad al que lo merece genera también un resentimiento que se transforma en más violencia. O sea, es como un, un círculo vicioso de violencia al no tener claro dónde está el, el origen del problema, dirigirlo hacia otro lado y eso es, es un malestar que se transforma en sí, resentimiento y potencia el tema de la violencia.
1: Nunca, claro. nunca se termina de
2: saciar. porque sí, de en realidad, lo mismo. Claro. Entonces, pero si vos te pones a pensar,
1: es curioso, porque en realidad... Esto, que una vez que vos lo entendés, resulta obvio, hay muchísima gente, estoy hablando de gente, de, de tipos que estudian toda la vida, no se plantean esto. Y ese sería el equivalente a no plantearse por qué en China todos hablan chino. ¿no? Si la gente en China habla chino, es porque en la infancia cada chino a su alrededor tenía gente hablando en chino. Y esto también es un lenguaje. Si Vos te creas en un entorno violento y nunca lo cuestionas, esto es clave, sí porque no es que no se puede cuestionar, sí se puede cuestionar, si no lo cuestionas, entonces vas a tender a repetirlo, y lo contrario también es cierto, o sea, esto te condiciona, si vos te creas en un ambiente en el cual lo normal es la empatía, no, la negociación, entonces también es un lenguaje, entonces no es una equivalencia caprichosa, esto es así. Sí, es la misma razón por la cual, no sé, entre los musulmanes, si sí, tenés una tasa altísima de musulmanes, porque si crían, ¿no? sí, les enseñaron esas creencias, de vuelta, no significa que uno está predeterminado. Hay musulmanes, pero pues son excepciones, que dejan de ser.
0: Yo, una de las cosas que noto igualmente, que esto que vos mencionabas recién, muchas veces se utiliza también como una justificación para esta acción. es decir, las personas no pueden actuar de otra manera porque justamente nacen y se crían en ambientes que son de este estilo, y ese cuestionamiento del que vos hablas es muy raro, es muy difícil que se dé. Entonces, de alguna manera, exculpan a las personas que después repiten esos comportamientos. Y yo lo veo como un, un defecto en general del pensamiento de esas personas. Es decir, hay un cuestionamiento que puede hacerse y en todo caso debería hacerse para analizar esos patrones de, de conducta, eh, que en muchos casos no son revisados y se transmiten a generaciones nuevas sin justificarlo de ninguna manera. Porque, por ejemplo, una de las cosas que da la casualidad, yo hoy estaba viendo un documental sobre una práctica que se mantuvo en China durante mucho tiempo. No solamente hablaba en China, sino que durante siglos a las mujeres, sobre todo las de alto estatus social, les rompían, desde que eran niñas de los 3 a los 12 años, los dedos de los pies para que entraran en zapatos que tenían 3 pulgadas de largo como máximo. Entonces, esas costumbres se trasladaban, digamos, a todas las generaciones posteriores, y eran incluso las madres que rompían los dedos de sus propias hijas, proceso por el cual ellas han pasado al día de hoy todavía hay personas que tienen eh, ese procedimiento hecho, ancianas muy viejas en China, que todavía se acuerdan del dolor que sintieron. Y si no hubiera sido porque la práctica fue de alguna manera prohibida por el régimen comunista, no es que estamos eh, alabando algo, pero bueno, algo bueno capaz que salió, probablemente esas mismas mujeres hubieran mantenido esa costumbre en muchos casos. Costumbres completamente barbáricas.
2: Por eso es importante lo de UPV y los episodios de Nuevo Emuerzo Gratis sobre UPV. Ahí, por ejemplo, en el segundo episodio se habla sobre el tema de la voluntad, ¿no? Si tenés una voluntad. Porque parte de lo que se hablaba justamente es que argumentativamente no puedes decir que no existe la voluntad o que es un, un gran misterio, como dice Harari. Sí, sí, es, bueno, una, es una contradicción. La voluntad es un misterio místico. Ah, bueno, entonces, ¿por qué estás diciendo esto? Mm. ¿No? O sea, ¿cuál es tu voluntad para decir esto? Si no sí, la tenés, es algo totalmente contradictorio. No hay bueno, libertad.
1: Sí, decir, más que voluntad.
2: Decir que porque... Si tienes una familia que te pegaban, no puedes cuestionarte el hecho de pegarle a tus hijos. Exacto. Bueno, significa decir que no tenés voluntad, lo cual es contradictorio. Exacto, exacto. ya
1: estoy predeterminado por Aclaro. mi crianza.
3: Aclaro que UPB es eh, la sigla en inglés eh, conducta ah, universalmente sí. preferible, ustedes digo, un, por las dudas que.
2: Ustedes usaron Cup. Sí,
3: ustedes, Cup. Sí, sí. No, que... yo, yo,
4: yo pensé lo mismo, pensé que iban a buscar y le iba a salir un, un episodio de Santiago City, ¿no? <ríe> por lo del U U UBI. <risa> este. <risa>
1: Y, no y, y otra cosa que, que suele pasar es que si no se cuestiona, tiende a espiralizarse sí, sí. Nadie, yo no lo cuestiono, nadie lo cuestiona a mi alrededor y no funciona, entonces es cuestión de redoblar la dosis y ese es el tipo de cosas que vemos en la revolución no solamente en la revolución francesa pero a veces esos niveles de violencia eh, esos actos diabólicos solamente pueden explicarse de esa manera ¿no? o sea, es lo que ellos mismos sufrieron pero nunca cuestionaron. De vuelta, sí. ¿Y por qué yo insisto en hablar de esto? Ustedes dirán, Marcelo, en no, el anterior episodio a la gente mucho no le interesó. Ok, pero yo no sé quién está escuchando. Fueron pocos, pero quizás estoy llegando. Uno de esos tipos está abriendo los ojos está entendiendo y tiene una capacidad mucho mayor que la mía de convencer a otros, ¿no? es mucho más persuasivo o por alguna razón, el día de mañana vaya a saber, quizás ese tipo llega a ser eh, a tener una gran influencia o quizás es un nuevo Elon Musk que pasa a ser el hombre más rico del mundo, se acuerda de esto esto lo, lo entiende y eh, de alguna manera estamos cambiando ¿sí? el, el destino de la humanidad, modestamente no digo que eso vaya a suceder
2: pero si hay una probabilidad, hay que intentar. Sí, encima todos estos comportamientos después es como que se, se replican, si querés, colectivamente, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de metodología individualista, sí. el hecho, por ejemplo, de que de chicos te hayan castigo o retención física. Te quedas en el banquito hasta que yo te diga. O sea, bajaste la carrera corriendo, entonces el castigo no ordenaste, el castigo es te quedás en el banquito llorando hasta que yo te diga. Lo normal es que cuando le preguntan instantáneamente el niño si entendió por qué está sentado, le conteste cualquier cosa, menos que algo que esté relacionado con eso. Eso es algo también que hablamos sobre en el episodio de homeschooling, como, no recuerdo si lo hablamos, pero como los castigos no están relacionados con eso, ¿no? O por ejemplo... No aprende que lo que vos sí, pretendés que, que aprendes. Sí, todos los juguetes, ¿no? Te saco todos los juguetes o, o este tipo de cosas, o te pego, ¿no? Sí. Entonces, después de todo eso, si, si, lo, si te fijas, es exactamente lo mismo que hace el gobierno. Exacto. No pagas impuestos, te retengo físicamente. Entonces, ¿Eh? <risa> sí, Te voy a buscar violentamente, te saco tus cosas te violentamente, confisco
3: te confisco
2: tus propiedades. <risa> claro, sí, es lo, juguetes. Es, sí, tus juguetes. Okay. ¿no? Sí, es lo mismo, pero en otro nivel, ¿no? Sí. Es, es el mismo comportamiento sí. replicado sí, institucionalmente
1: Lo que le estás diciendo es Yo soy más fuerte que vos claro. Por lo tanto puedo hacer con vos Lo que yo quiero más te vale obedecer
0: es Ese el, es el, es el, el origen O sea, el estado
1: es un efecto de esto Por eso yo te digo, no viste el episodio Con eso está lo bien. demostraste
0: Bueno, está bien, está bien Prometo verlo sin, sin demora después de, de este episodio okay, Pero te faltó ah, pedir disculpas ah, Pido disculpas Solemnes <risa> <risa> disculpas
1: este, bueno, entonces hablar de esto es importante no solamente hablar de esto obviamente si uno dice una cosa y hace la contraria sí, estamos pidiendo también un poco de integridad porque eso es lo que juzgan los chicos también
3: justamente lo que iba a decir, que todas estas cosas se transmiten pero también se copian el ejemplo es algo muy importante entonces hablar, hablar, hablar pero no hacer, no, no sirve de nada lo más importante es que otros te vean y que los propios hijos vean cómo te comportas vos, y eso ahí sí haces un, lo que vos decís, un círculo virtuoso.
1: Lo que recién decía Ian, la mayoría de la gente se fija en lo que hacen los demás a su alrededor, no solamente en el ejemplo que tuviste en la infancia, digo, cómo se comportan a tu alrededor, y eso es lo que, eso es lo que explica también la brutalidad en... Distintos momentos, ahora también, pero digo, si querés ir ejemplos extremos, hablábamos la semana pasada de los aztecas. Y seguramente había gente que por ahí cuestionaba internamente, pero supongo que la mayoría consideraba que sí, bueno, así son las cosas. No había
2: contra qué compararlo. Eso lo aplicó Girard. Exactamente. Es por mimetización.
4: Uh -huh. o sea, el
2: deseo es mimético. Yo deseo algo porque otra persona lo desea. Es, es triangular, es o sea, directo. Bueno, lo mismo sucede. ¿Pero cómo rompes
1: sucede? con eso? Hay alguien que tiene que venir a señalar y decir, che, esto, por más que todos lo consideren aceptable, no lo es, por tal motivo. Hay que crear un nuevo deseo. Bueno, está bien, pero ese... Un mejor
2: comportamiento.
1: Quizás no sea simplemente un, un deseo. Con una,
2: con una, bueno, por ejemplo, ¿no? Quizás no sea... Eh... Habrá sido más atractivo seguramente. Sí, sí, lo puedes poner en esos términos. Sí.
0: sí, no, también es cierto que en muchos casos uno cambia el ambiente y logra modificar efectivamente el hábito de muchas personas, incluso la forma en la que se comporta. Entonces, tiene sentido también que en estas culturas donde se aprende por la fuerza a veces incluso la imposición de algo distinto, pero que parece que se impone por la fuerza, realmente la gente lo adopta porque nota los beneficios de manera inmediata. Que eso también es mucho de lo que se dio, por ejemplo, en el caso de la conquista de América. Hubo muchas de las tribus que directamente adoptaban el modo de vida porque también les convenía de alguna manera. Es decir, una cuestión civilizatoria que se había dando, se venía dando durante siglos, que de golpe llega eh, y simplemente por inmersión en eso es ya más conveniente para la gente que lo experimenta que lo que venía haciendo. Y estoy seguro de que dentro de, mucho, dentro de muchas de esas sociedades... Había alguno que decía, sí, ya sé que no es perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos. <risa> es perfectible. Es perfectible. Es como, no es perfecto, podemos, podemos mejorarlo. que es lo que hoy en día uno Forma escucha? Que. Es decir, sí, ya sé que esto no es perfecto, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Me entendés? ¿Cuál es la alternativa? La anarquía, el caos, ¿no? El desorden total, que nos matemos unos a los otros, sí. porque de golpe, si, no sé, no tenemos oh, un papastro... Si no, si no, no... fuera
1: por, por el gobierno, si no ¿quién por...
4: haría
0: llover, ¿No? <risa>
4: Exactamente. Me, me imagino a los. ¿En qué país Desde me... la casa que dicen, ¿y eso dónde? Luis. No, me imagino a, a los mellicas eh, preguntándose cuándo irán a inventar la blockchain para que transparente todo.
2: <risa> <risa> que Cuadrático de quién, quién le toca la semana para
4: que llueva.
1: ¿Cuántos corazones arrancamos esta, esta semana? La última festividad, todo registrado en la blockchain. Sí. Este, pero digo, ¿por qué esto.? De vuelta, vuelvo a esto, si vos de alguna manera no liderás, se puede decir, lo vas a hacer otro, y eso mucha gente subestima el poder que cada uno tiene, uno nunca sabe, no hace falta ser una persona súper prominente, vos con buenos argumentos podés potencialmente persuadir a cualquier persona racional, estamos hablando de Millones, millones y millones de personas. Digo, porque hay gente que es irracional y está perdida. Pero no son todos, si no, no estaríamos hablando. ¿sí? Tiene sentido.
0: Sí, la idea no es convencer absolutamente a todo el mundo, sino con convencer a la gente que busca ser convencido, que por lo menos está dispuesta a cambiar de opinión en base a nuevas evidencias, nuevos ¿no? o sea, argumentos, decir, sí, lo que estoy haciendo está mal, o esto que me hicieron a mí no es algo que yo quisiera replicar en el futuro. Y no es justo. Por esto, por esto, por esto tengo un argumento racional Exacto. que me permite no solamente entenderlo y aplicarlo en casos puntuales y en casos más generales sino también explicarle al otro porque esto es así eh, y esto que dijiste Marce es muy importante, también hay una frase que me gusta mucho de Chesterton que dice eh, una mujer puede crear o destruir una nación por la forma en la que cría a un solo hijo exactamente, y es así es totalmente así,
1: todos los grandes monstruos despiadados de la historia son el resultado de, a ver, son resultados de sus propias decisiones, pero fueron condicionados por crianzas extremadamente brutales. Esto, consúltenlo, o sea, no, no vamos a acá a sacar links porque no, no tiene sentido. O sea, y, y no hace falta hablar, de, no,
2: no estamos hablando solamente de figuras políticas. ¿sí? En el libro, del no. de el, el episodio de ayer se habla de Hitler. Cualquiera puede descargar el audiolibro en, en, en la página sí, de Jeff. Sí, sí, y, sí.
1: Eh... Hitler fue en su infancia golpeado hasta el punto del de desmayo eh, por su propio padre y eh, sobrevivió de casualidad. Bueno, es simplemente un ejemplo, no estamos diciendo, está lleno de gente que tiene infancias iguales o incluso peores. Pues no, no. Sí, pero los
3: que sí son gente psicópatas o... Digo, sí, si vos rastreas sí, el sí. pasado siempre vas a ver algún... Sí, se vuelven peligrosos
1: y vos nunca sabés cuando una persona tiene un temperamento que tiende a eso. Bueno, vamos a poner, ¿qué sería? Un punto seguido, ¿no? Pues son, Esto estos son claro. como, como dos, dos episodios Un en espacio uno.
0: fino de no se
4: espacios.
1: <ríe> sí, hay muchas cosas que queremos contarles. Bueno, en realidad, estos chicos llegaron, y eh, a mí no me gusta contar las tribulaciones eh, ajenas, me gusta contar las propias, pero... <ríe> el, Tenían que demorar unas cuatro horas, cinco como mucho, terminaron demorando nueve o diez horas en llegar. La pasaron muy mal
2: y no, hoy... el tráfico?
1: El tráfico ¿no? el, sí, sí. Eh, ¿Tráfico se ¿Sí? dice?
0: Yo pondría la palabra tránsito ahí, sí. porque el tráfico es el movimiento regular de los autos.
1: Yo lo consulto porque... <risa> Eh, es la única persona que puede tener una respuesta certera e instantánea.
0: Estoy, no, 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 o sea, no firmo tampoco, <risa> simplemente lo digo, que alguien con más tiempo lo sí, busque. En este momento hay un montón de lo gente. Con la RAE, ¿no?
1: <risa> Tenemos una gran noticia, eh, queríamos compartirlo hoy, es algo que va a ocurrir dentro de unos meses, pero se está gestando, va a ser, creo, un evento memorable. La conferencia de Bitcoin Cash en Buenos Aires vamos a convocar gente de todo el mundo pero lo que más nos interesa no es eso porque van a venir, van a venir tipos que son verdaderos OGs, como dicen los chicos hoy, los chicos son ustedes, díganme si yo diría eminencia. eminencias eminencias pero...
0: no soy representativo de la clase de persona que está buscando no,
1: no, pero pero eh, está principalmente pensado para reunir y para el disfrute de la comunidad local. Y va a venir gente de todas partes. Lo que queremos es que esta conferencia, obvio que esto es un work in progress, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Un,
0: un trabajo en progreso. Un, un, progreso.
1: <risa> un trabajo en progreso. Pero
0: lo que, lo que
1: queremos, la, la idea central creo es, Bitcoin es una moneda. Por lo tanto, si no se usa, su valor eventualmente se pierde. Se, Entonces, se oxida. Hay que usarla. vamos a Nosotros damos el ejemplo, pero queremos mostrar lo que está pasando acá, porque lo que está pasando acá creo que, eh, no digo que no está pasando en ningún otro lugar, pero es excepcional.
2: Pero no está pasando en ningún otro lugar.
1: Que realmente la gente esté usando, y no como mero instrumento especulativo, sí. sino que esté usando una cripto como moneda tal como... ¿no? pretendía Satoshi que se usara. Esto está pasando acá. Y queremos mostrarlo al mundo porque eso contrasta con... No estoy hablando solamente de, de Bitcoin, BTC. En general, ¿sí? esto yeah. es para la gente. Es una inversión. ¿sí? Pero aún si vos lo tomás como una inversión, tenés que preguntarte, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, eso, en eso nosotros nos queremos centrar. Y queremos mostrar al mundo que no solamente funciona como efectivo electrónico P2P, no solamente que hay gente usándolo, sino qué clase de gente está usándolo. Porque hay una diferencia fundamental entre la persona que entendió esto, o sea, la persona que quiere usar el efectivo electrónico P2P porque entiende su valor, porque lo necesita, y la persona que invierte porque compró esta idea el discurso de Michael Saylor poner, voy a ser rico si invierto en esto si vos lo guardás en una especie de digamos, metafóricamente en un cofre pensando que algún día quizás lo puedas cambiar por mucho dinero fiat vos estás jugando para el rival en realidad lo que te está moviendo es el miedo porque estás haciendo lo que no amenaza al sistema monetario y financiero tal como lo conocemos. Entonces, creo que es una posición cómoda y muy peligrosa. Mucha gente cayó en esta trampa. Nosotros queremos mostrarle la salida.
0: En este caso, la salida sería que la gente pueda ver y experimentar por sí misma cómo esta tecnología está creando una base sólida de usuarios en Argentina y no solamente eso, sino cómo... Más y más personas cada vez se van dando cuenta De que esto es lo que de alguna manera va a llevar a la utilización de la moneda Es decir, uno puede muy cómodamente quedarse en su casa Incluso gente que dice que, por ejemplo, apoya la visión original de Satoshi Le gusta Bitcoin cash Pero tiene como toda esta idea de que Ok, pero hay alguien más que va a hacer el laburo eh, Porque hay incentivos suficientes Y muchas veces esos incentivos, es cierto que están Pero no necesariamente se ponen en práctica y no hay que desmerecer, y esto es, me vuelvo a lo que dijiste al principio, no hay que desmerecer el trabajo que puede hacer cada individuo y el nivel de afectación que puede tener eso en una sociedad. Porque esto se esparce como una mancha de aceite. En un momento termina abarcando a más una persona y no sabes cuando empezás a utilizar esta tecnología, la empezás a compartir con otras personas, empezás a consumir, empezás a generar círculos de alguna manera que crean una comunidad y un hábito de uso, no sabes dónde puede terminar eso. Nosotros creemos que potencialmente pueda terminar en todo el mundo con la eliminación del Banco Central, con la eliminación del dinero fiduciario, con la eliminación de un montón de trabas al comercio y en definitiva un montón de trabas a la libertad de los Perdón, individuos.
1: Y, y digo, para el que vive en este dilema de yo quiero ser libre o quiero ser rico, como si... Como es un falso dilema, porque esto que vos estás describiendo es un mundo en el cual todos independientemente de qué hayan invertido van a ser más ricos.
0: Todo el mundo va a tener más posibilidades de elegir. Y nunca puede ser algo malo. Es decir, vos vas a poder quizás hacer cosas que hoy por ahí no puedes hacer, no simplemente por un lim una limitación económica, sino porque no vas a tener las barreras que muchas veces se imponen por la fuerza eh, que te impiden hacerlo. Pero
1: como no, esas barreras no las tienen otros, uh -huh. entonces vos indirectamente, no importa si vos entendés esto, si estás prestando atención o no, vos también tenés que, o sea, lo que vos estás eligiendo es, por un lado, si vos comprás el verso de que esto es un refugio de valor y nada más, que no tiene ningún sentido, pero pongámosle que vos lo compras, y te va bien, vos vas a ser supuestamente más rico, pero en un entorno carcelario. La alternativa, a donde nosotros apuntamos, es un mundo en el cual todos van a ser más libres y más ricos. Eso es posible.
0: Lo que muchas veces la gente no ve es el costo de oportunidad de vivir en el sistema en el cual estamos viviendo actualmente. Es decir, eso también te vuelve más pobre. O sea, cuando hablas de lo que estás dejando de lado, no solamente, o sea, cuando le decís sí a algo, le estás diciendo que no a absolutamente todo lo otro. Cuando le decís sí al dinero fiat, e incluso cuando te convences de que le estás diciendo que no, pero realmente le estás diciendo que sí, como cuando invertís en BTC esperando volverte más rico para cambiarlo por más dólares, por ejemplo, lo que estás diciendo es sí al dinero fiat, no a todo lo otro. Entonces, el dinero fiat es la principal herramienta que tienen los estados hoy en día, para controlar y limitar la libertad de las personas. Porque el dinero es el bien más líquido de una sociedad, es el bien que más se utiliza, es el más, de, es el más deseado, es el bien común, en definitiva. Y tener un monopolio basado en la fuerza sobre eso, termina generando un montón de daño.
1: CBDC se viene. además. O sea, lo que nosotros conocemos, no es nada, ya lo están probando, incluso el otro día escuché Pero que había está
2: por sí.
3: El, sí, el euro digital, justamente sí, el otro bien. día ve, veía unos videos de gente ya alertando en TikTok o en las redes sociales, uno de los videos que vi era de España alertando decir, sigan usando el efectivo, no rechacen el efectivo, usen el efectivo en sus en los locales de su barrio. Porque se nos viene el euro digital y nos van a empezar, como ya lo dijimos un montón de veces, nos van a empezar a censurar la, las transacciones. Van a, van a empezar a haber restricciones, van a empezar a haber bloqueos, van a empezar a haber confiscaciones, o sea, un montón de cosas que pueden pasar porque digitalmente lo pueden hacer. En cambio, con el efectivo en este, papel, por ejemplo, nos, o sea, eso lo puedes evitar o lo puedes esquivar. En el caso del efectivo electrónico, encima tenés todas las ventajas del efectivo electrónico, pero. En Europa ya está la ya está la gente empezando como a despertar de ese de sopor en el que estaban, ¿viste? Sí,
2: el, el, el Banco Central Europeo lo, lo que dice es que, igual si, si, siempre, o sea, siempre nunca te van a decir vamos por todo lo que tenés, lo que dicen y lo que obviamente van a seguir diciendo. No solo no te dicen es, eso,
1: te van a dar beneficio. Sí, dentro.
2: es, optativo, tentar, te es optativo, está buenísimo porque es interoperable y el sistema bancario en Europa todavía no... Eh, vos vas a poder seguir usando efectivo esta es una herramienta más y piripiripiripi pero no sé, a poco no, sí, sí. No, y ah, ya empiezan ya a tirar quiere, para ese lado eh, quieren,
1: eh, ya te están diciendo que vas a tener eh, una la, forma ya de ya la
2: tienen, ya tienen o sea, literalmente está, ya está, lo dicen ellos
1: pero además te dicen el efectivo todavía no te lo sacan pero te dicen que va a haber una forma de dinero digital que va a ser como el efectivo sí, que vas sí, a poder sí. usar, pero con más restricciones.
2: Sí, pero con un límite. Sí. Es como puedes usar este, la CBC anónimamente hasta, no sé, sí. el pago de 200 euros. Ah, o eso, obviamente, en sí, sí. cuanto entraste, te lo bajan, sí, sí, te sí. lo eliminan. Pues. Sí, exacto.
1: Te eliminan, eh, digamos, es, es el límite, te lo hacen ridículo y además te sacan el efectivo, listo, ya estás adentro.
3: Aparte de todas las otras cosas que ya venimos hablando hace un montón cuando empiezan con el tema de la agenda 2030 en general, o sea, de, no sé, de huellas de carbono, cuestiones así que pueden empezar a poner restricciones por cualquier motivo, por cualquier cosa, eh, y vos de golpe estás en el supermercado y no vas a poder pagar tu compra, o sea, vas a tener que dejarle toda la cajera, porque de golpe aparece un cartel que dice esta persona cometió alguna irregularidad o algo, entonces todas esas cuestiones que... Hoy en día aparecen en ciencia ficción y, y la, la realidad es que este, estamos muy cerca de que, de que sucedan. Y bueno, Perdón, ¿eh?
2: pero vos pensabas hace cinco años y encerrar a todo el planeta entero durante no es, meses ¿Es, no es una ciencia ficción. Bueno, bueno,
3: por eso digo, por eso digo que viste, o sea, eh, y, y se está. Me gusta en realidad también porque estoy viendo Perfecto. videos de gente alertando. Ojo con esto, es que es peligroso que hasta hace un tiempo no estaba pasando tanto y de golpe están empezando a ver que se les están empezando a cerrar algunas puertas, o se está empezando a ver una situación que pueden llegar a quedar encerrados. este Y, y bueno, tenemos, por suerte, por suerte sí. tenemos el sí. dinero electrónico peer-to-peer -peer que sí. nos puede salvar de... Y eso cierre. es
1: presión para mucha gente que todavía no lo han sentido. Uh -huh pero cuando lo empiecen a sentir, cuando cuando todo esto que por ahora es un proyecto sea una realidad cotidiana, la sí. gente no va a tener más remedio que buscar alternativas, lo decimos
2: hasta el cansancio, pero es la verdad es que es algo que va a pasar, o sea, ¿vos te imaginás dentro de 50 años que siga habiendo efectivo? No, sí. claramente no, claro. claramente va a ser todo digital. ¿No? ¿Y qué va a ser eso digital? Eh, una no CBDC, obviamente, una CBDC o dinero bancario mezclado con CBDC, la combinación que más te guste cualquier cosa es claro, claro o sea necesitas tener la opción ¿E -e ese efectivo que hoy tenés tenerlo sí
1: lo que queremos hacer es esto eh, mostrarle a la gente que sí sí se puede como decía Obama <risa> sí, eh, sí. Y
0: Macri y Macri también Macri decía sí se puede sí todo ¿Sí? el tiempo todo el tiempo era su eslogan de campaña
1: eh, sí se puede y cuanto antes se aclimaten además es tan fácil hay tantas herramientas hay tantas Novedades. Novedades. que no, no estoy hablando de que también ¿no? hay, hay novedades que por ahí son las bases que hacen a la posibilidad de, eh, qué sé yo, aplicaciones que van a servir a mucha gente en el futuro. Pero estoy, estoy hablando de ahora, ¿sí? eh, usar el efectivo. Nosotros solemos decir ¿viste? que en los primeros años eh, Bitcoin funcionaba como hoy funciona Bitcoin Cash simplemente porque era la idea. Sí, sí. bueno, pero en realidad no es exactamente así. Hoy, Bitcoin Cash funciona mucho mejor, y cada vez mejor, y cada vez es más fácil, cada vez más accesible. Y, de vuelta, frenarlo, yo qué sé, si no lo frenaron hasta ahora, no digo que es imposible, pero también esto es una ventaja. Mucha gente dice, no, pero tenemos acá, ahora tenemos esta, o la otra moneda, yo, son todas cosas que no fueron probadas, no pasaron la prueba del tiempo. Además de bueno, todos los cuestionamientos que hacemos siempre, ¿no? quién puso el dinero, cuántas monedas van a crearse y cómo es la forma en que se crea y cuál es el sistema de incentivos, todo esto no está resuelto. Eso lo resolvió Satoshi en su momento. No es que nosotros estamos enamorados de Satoshi. Es que Satoshi creó un sistema. Y vos fíjate qué es lo que pasa. Todas estas monedas, o la inmensa mayoría empiezan con mucho bombo, es la gran novedad, suben y después si vos te fijas en ese ranking, pasan los años y la inmensa mayoría sí, cuando desaparecen. Se, cuando, se,
2: cuando venden todo el preminado... Exactamente. Exactamente. <risa> de ahí, todo caiga.
1: ahí te das cuenta de que era todo publicidad. entonces Tenés una moneda que está ampliamente distribuida, tenés una moneda sin preminado, tenés una moneda defendida por prueba de trabajo con un sistema de incentivos que resistivo resistido la que prueba que del tiempo
2: y tienes gente interesada en usarlo Tenés gente interesada en usarlo tenés por eso es importante también ir a la conferencia sí. por qué porque probablemente vos capaz fuiste a un meetup en mm. conca argentina o no pero si fuiste probablemente te juntaste con una parte pequeña de la comunidad no y en la conferencia lo más probable es que haya muchas sino probablemente una gran parte de toda la comunidad de Bitcoin Cash. Y la tira. comunidad
1: incluye comerciantes. Exactamente,
2: ¿no? exactamente. Hay mucha gente que tiene distintos proyectos que tal vez pueden tener un montón de sinergia, O sea, vos podés tener un proyecto eh, y otra persona también, todo usando Bitcoin Cash y no lo saben, no se conocen entre sí. Por eso la conferencia es un buen lugar para hacer networking también. Exacto. Sí, ¿no? hay, hay
1: muchos es emprendedores. Un boost,
2: es un boost para sí. la economía de Bitcoin Cash en, en ese sentido, en la coordinación, en el, esa fusión que se va a generar ahí.
0: Y creo que además otra de las ventajas que tiene, sobre todo en este contexto que hasta parece incluso distópico, es que hasta donde yo sé la única forma de hacer una revolución que tenga efecto en el mundo real y que no requiera por parte de los que son agredidos el uso de la violencia para defenderse, hoy en día es utilizar dinero efectivo electrónico sí. tal cual fue diseñado por Satoshi Nakamoto. Sí, por eso
1: lo que de alguna manera se conecta. ¿no? Se conecta o sea,
0: totalmente. Es decir,
1: esta es una revolución sin derramamiento de sangre.
0: No hace falta derramar sangre, solamente hace falta descargar una aplicación. Es decir, si a cualquier revolucionario que luchó en una guerra de independencia con la mejor de las ideas por ahí podríamos discutir en otro episodio o todos este, esos temas, si las ideas eran las correctas o no, bueno, pero no importa. Pongámoslo padres fundadores de Estados Unidos, que tenían en muchos casos ideas de un gobierno limitado y que no invadiera las libertades de los ciudadanos, le podías decir, mira, lo único que vas a tener que hacer dentro de 200 años para combatir a los gobiernos tiránicos es descargarte una aplicación, un dispositivo que se llama celular, probablemente se hubieran quedado como, esto es imposible, sin embargo lo es, es, es posible es factible utilizar Bitcoin Cash y en el momento en que vos lo estás utilizando, no solamente estás haciendo una revolución que permanece indetectada para el enemigo hasta que ya es demasiado tarde, uh -huh. es extremadamente simple utilizar. Te conecta con una red de personas que están en la misma sintonía que vos y que tienen los mismos intereses y ven a los mismos enemigos que ves vos. enemigo no significa necesariamente que lo vas a ir a matar, significa simplemente que no querés que se mentan o se me escuchan en tu vida. Y además tenés la posibilidad de hacerse sesión de cualquier decisión invasiva que intenten hacer de ahora en adelante, es decir, vas a ser inmune a cualquier intento de implantar una CBDC, implantar un registro de identidad universal, eh, hacerse con el control de tu riqueza por medio de la expropiación de los fondos y de las cuentas bancarias, incluso en el peor escenario en el cual eh, todos los bancos centrales se unen para formar un único banco central global y comparten toda la información de todas las cuentas bancarias eh, con una entidad y garantizan y tratan de, por ejemplo, extraer riqueza de la gente cobrando más y más impuestos impidiendo que se mueva libremente el dinero y que se cree comercio solamente teniendo Bitcoin Cash ya vas a estar exento de toda esa decisión desde el momento en que te descargaste la aplicación en adelante es decir, sos intocable y si lo utilizas incluso de forma anónima podés obtener mucha más privacidad que con cualquier sistema que hoy en día exista para proteger la privacidad
1: Mientras lo escuchaba yo a este muchacho hablar pensaba en el tema Sunrise, de Jeremy, de Bitcoin Cash Podcast, con ese tema de fondo. ¿No querés ser disertante?
0: Yo estoy dispuesto a disertar.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Anótalo. Este pibe promete. Anótalo, anótalo. Eh, no, pero digo, en serio, me gustaría que ese tema sea el tema de la conferencia. Por ahí es una boluda de lo que estoy diciendo, pero eh, puede ser un tema en inglés, pero el otro día, Jeremy... No sé si recomendar esto o no, pues dura cuatro horas el video. Yo, yo lo vi entero. Por momentos lo aceleré un poco, pero lo vi entero. En esas cuatro horas, explica, ¿por qué no? Explica en profundidad qué quiso decir en cada frase.
3: Había dicho que lo iba a explicar en algún momento y lo hizo al final.
1: Lo hizo, lo hizo. Sí, lo voy a recomendar. Es, es muy inspirador y...
3: Venir?
1: Fíjame, yo creo que sí, yo creo que va a venir. ¿Va a venir? Va a venir.
3: ¿Sí? ¿Confirmado?
0: Sí, sí. sí, sí, sí. sí no, no lo... dando la primicia sí. acá. Lo acaba de contar, ya, muchas
2: gracias. <risa> bueno, eso también, no solamente vas a tener acceso a toda la comunidad de calle Argentina, sino a la global que venga, además.
3: Porque, aparte, cuando hablamos de Argentina, probable, o sea, es muy probable que gente de todas las provincias vaya a venir y eso está bueno. Sí, y
2: además, mucha gente de afuera. De fuera de Argentina, sí, ¿no? Sí, la comunidad sí. Hay mucha gente
1: que tiene curiosidad, más allá de lo de BCH. Sí, eh, sí, sí. Tengan en cuenta que hay gente que está desde 2009, ¿sí? literalmente estaban ahí era a Satoshi, dos, tres más. Esos dos, tres más siguen creyendo que el éxito del proyecto de Satoshi es posible. O sea, por eso es que BCH sigue desarrollándose de la manera que lo hace. Porque hay gente detrás que apoya. Apoya de, de muchas formas, y ¿sí? también económicamente, que eso, eso es algo que irónicamente quizás nos dieron los que se metieron, los que invadieron y terminaron eligiendo a BTC, porque hay mucha gente que está desde mucho antes del de fork, entonces ellos eligieron BTC, bueno, estos tipos tenían BTC, ¿sí? Si vos subís artificialmente el precio, estás enriqueciendo también a tus adversarios, ¿sí? Y esos adversarios van a elegir qué hacer con ese dinero. Seguramente no lo van a usar para lo que a vos te sirve. Eh, y eso es lo que está pasando también, creo yo. ¿Sí? Un ejemplo de esto es Roger Ver, pero está lejos de ser
2: el único, ¿eh?
3: Los invitamos a todos a seguir en las redes de Bitcoin Calle Argentina porque ahí van a estar todos los anuncios, novedades, sí. fechas. Eh, y Esta todo semana todo.
2: anunciamos la fecha. Sí, sí.
1: Eh, tenemos una fecha tentativa, va a haber un evento principal, pero sí. va a ser todo en torno... Eh, va a ser en octubre, eso lo podemos decir ya. Sí, 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 sí. como para que se vaya sí, sí. a Esta
2: semana, estén atentos a las redes de Bitcoin Calle Argentina, podamos hacer un post con la fecha exacta. Sí. Van a ser dos días. Van a o sea, ser do, dos, sí, octubre
3: dos y el, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, en ciudad de Buenos Aires. Sí. Correcto. No tengo nada que agregar.
3: <risa> bueno, nos despedimos entonces. Sí, no quiero que
1: me acusen de monopolizar el micrófono. <risa> Señores... Creo
0: que deberíamos hacer una democracia y votar antes de la intervención para regular mejor
4: el uso del micrófono.
1: Te tomo la, la propuesta. Luis, ¿vos querés decir algo más?
4: No, no, para animar a, a las personas que, que vayan, asistan, les aseguro que voy a darles selfie autografiada a los que se quieran tomar foto conmigo, sea Roger Ver, desarrolladores, todos ellos vayan con mucha
3: emoción.
1: Es una gran noticia es también. Es
3: una gran noticia, que Luis va a venir, va a venir, lo vamos a tener acá en vivo. Recordémosle
1: a la gente que Luis, en la anterior sí, sí. conferencia que fue en 2022, en San Kitts, eh, él tuvo la intención de ir, estaba bastante cerca, mucho más cerca que de Buenos Aires, y bueno, no entremos en detalles, no pudo llegar, eh, en parte tiene que ver eso con que es venezolano, lamentablemente, eh, así lo tratan la, las aduanas. Porque... Por lo demás es un paraíso, pero bueno, eh, esta vez sí, lo van a tener, si lo quieren ver a Luis, esa es, eh, otra, otra razón de más para venirse a la conferencia. Señores, vamos a cerrar este episodio, no sin antes pedirles, por favor, pongan un like, pongan, síganos si no lo han hecho, y tengan un lindo fin de semana, nos volveremos a encontrar el domingo de la semana que viene.